0: På den geopolitiske scene kan de fleste af os vist blive enige om, at der lige nu er nogle meget mørke og dominerende skyer på himlen. Mest i øjnefaldene selvfølgelig den nye krig mellem Israel og Hamas og den fortsatte krig efter Ruslands invasion af Ukraine. Men som noget, der måske kan virke lidt overraskende, så ser det ikke ud til, at der er helt de samme mørke skyer på den globale økonomiske scene, eller måske afhænger af det af øjnene der ser. Og derfor har jeg i dag inviteret et af de skarpeste par øjne med her ind i podcast studiet for at give det store overblik over den globale økonomi og markedssituationen. Velkommen til dig, at se nykredit Frederik Engholm. Tak for den introduktion. Frederik, selvom opgaven er at lave den store makroøkonomiske overflyvning, så kan vi journalister jo godt lide at være meget konkrete. Så må jeg udfordre dig og spørge, hvis du skal nævne et enkelt og helt konkret billede på, hvordan verdensøkonomien har det lige nu og hvor den er på vej hen. Hvad vil det så være?
1: Jamen, det, det er svært at koge ned, men jeg tænker, jeg tænker noget i stil med et, en lille sejlbåd, der sejler lige så stille sted som om vinden bare blæst lige så fint, stille og roligt ryggen på det, til trods for, at der i virkeligheden på mange fronter stormer og tordner og blæser og alt muligt andet, men relativt upåvirket af det. Det er lidt det billede, jeg har på en verdensøkonomi, der er ramt af alle mulige ting på en gang, og alligevel tøver videre i en grad, som nok overrasker de fleste. Det glæder jeg mig til
0: at høre mere om, og til at gennemgå de seneste begivenheder på den økonomiske og makroøkonomiske front. Velkommen til lytterne til denne Investor Insights podcast fra NyKredit, og på denne side af bordet står jeg igen i dag, Lars derbo. Frederik Engholm, en lille båd, der sejler, tørfer sted på trods af at stormene raser omkring den. Kan du uddybe, hvorfor det er et godt billede på, hvordan verdensøkonomien har det lige nu?
1: Jamen, jeg tænker, at vi har været igennem en periode, hvor alt muligt har ramt os. Øhm, jeg, jeg havde lige lejlighed til at, til at diskutere med vores direktion i går, og der, der, der lejnede jeg lige op nogle af alle de ting, der i virkeligheden har ramt os det sidste stykke tid. Altså både øh, det kæmpe inflationschok, der ramte den krig, der ramte i Europa, den energikrise, der ramte os, øh, den rentebevægelse, øh, der følger i kølvandet på det. Vi har haft ejendomsoron i Kina, der bliver ved at rase, og nu er der endnu en krig, konflikt øh, i Mellemøsten, som, øh, som påvirker. Så der er alle mulige ting, øh, som nogle af dem normalt er store nok til at, 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 at kendre både andre øh, mere ubetydelige, men trods alt bidrager med noget usikkerhed, der altid trækker lidt ud af, ud, af, ud af væksten. Det kan næsten ikke undgås, fordi der er nogle virksomheder, der genovervejer deres situation i et usikkert miljø. Så og på trods af det, så har vi stadigvæk en europæisk økonomi, der godt nok ikke øh, har det sådan fremragende, men trods alt, så den bare står stille. Og det kunne sagtens være gået langt værre end det, og mange havde regnet med, at vi skulle se et, et rigtigt tilbagefald ovenpå energikrisen sidste år. Øh, vi har en amerikansk økonomi, der jo øh, er i et rigeligt højt gear. Så højt gear, så, så der ikke er nogen tvivl om, at det er noget, der bekymrer blandt andet den amerikanske centralbank. Og, øh, og vi har et Kina, selvom der er masse problemer derude, så... så så har det ikke eskaleret i en grad, som man kunne have frygtet med tanke på de kæmpe ejendomsgiganter, der er kollapset derude, som jo øh, ligger inde med gæld og svarer til nærmest hele Danmarks BNP. Så i virkeligheden er det overraskende, at, at, øh, at den her båd stadig sejler på mange planer. Øh, mere overraskende nogle steder end andre, men, øh, men det, der synes jeg vi må sige, der har været en større robusthed, end, end jeg tror nogen af os havde drømt om, sådan samlet set i hvert fald.
0: Lad os lykke ned i det og tage begivenheden her i går aftes, som vi står her, nemlig Federal Reserves udmelding om at fastholde renten. På trods af, som du siger, en økonomi, der buller dig ud af rent faktisk. Hvor er vi henne der? Hvad er det for signaler, vi får derfra?
1: Jamen i virkeligheden så er det jo et, 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 en, en svær position, som Federal Reserve er i lige nu, for på den ene side så har de tydeligvis sådan strammet renterne et stykke tid og brugt en retorik, der hedder, nu har vi nået et niveau af renter, så, så, så kalibreringen herfra skal være mere forsigtig. Det er der ikke nogen tvivl om, at de er der, hvor de sådan tænker, at det renteniveau vi har nu, er højt. Sådan. Absolut set i forhold til, hvad de tænker er en, er en mere normal rente på lang sigt i USA, sådan pengepolitisk, der snakker de stadigvæk og tænker stadigvæk, at den ligger nede omkring 2,5%, og vi har en pengepolitisk rente nu, der ligger på den gode side af 5%, så det er en stor, en stor forskel, og det burde betyde, at økonomien på den baggrund bremser relativt kraftigt op. Så har vi, så har kan man sige, at det her økonomien ikke gjort endnu, og det kan der være øh, mange forskellige forklaringer på. Nogle af dem relaterer sig nok til, den måde, vi kom ud af coronakrisen på, altså der var alle mulige opsparede ting og sager, ikke kun opsparet penge, men også opsparet behov, forskellige steder for at investere noget mere, for at gøre nogle ting, og i virkeligheden har vi set sådan nogle lidt kontraintuitive ting, at, at dele af virksomhedsinvesteringerne, specielt nogle i an anlæg, at de faktisk begyndte at accelerere, nærmest da Centralbanken allerede var godt inde i den stramningscyklus. Det er normalt noget af det, man tænker, man kan påvirke investeringerne er normalt meget rentefølsomme. Så det vidner om, at der måske var en normalisering fra en periode tidligere under corona, hvor man ikke havde fået kunne løfte de investeringer i den grad, man ønskede. Så nogle forstyrrelser, der stammer fra, at vi kom ud på et helt øh, forkert ben af corona, eller hvad man, hvad, hvad, hvad man skal kalde det, og derfor opførte os på en anden måde, end vi normalt ville gøre, når man starter sådan en rentestramningsproces. Øh, øh, så, så det er, er klart øh, en, øh, en, øh, en, en god del af forklaringen. Så er der også sket det på det seneste, at... Øh, at at vi har fået nogle kraftige stigninger i markedsrenterne, altså statsobligationsrenterne, både i USA, men også i Europa, men især deltid i USA er over de sidste tre måneder stedet med, med mere end et procentpoint. Og det i sig selv har en effekt på sådan de, den, 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 den samlede økonomiske udvikling, fordi Rigtig mange virksomheder, øh, boligejere i USA, finansierer sig øh, i lidt længere renter, altså ikke bare korte bankrenter, som er dem, som centralbanken mere direkte kan påvirke, men også markedsrenter længere ud af kurven, som man siger, med en længere løbetid, 5, 10, 15 år. Og, og det, at de her markedsrenter selv har hoppet op, det, har i virkeligheden, det er jo i virkeligheden noget af det, som Federal Reserve tenderer til at, 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 at ville opnå, når de hæver renten. Det er at påvirke alle mulige forskellige renter i økonomien, både de helt korte og de lidt længere. Nu har markedet så gjort det for dem i meget kraftig grad på meget kort tid, og det lægger altså formentlig en bremse på økonomien over de næste par kvartaler. Det snakker Centralbanken ret klart om, og det har op til mødet, det var grunden til, at der ikke var forventninger om en til på det her møde, gjort, at flere og flere af Centralbankens medlemmer var ude at sige, at det her er faktisk grund til, at jeg mener, at vi skal være mere forsigtige, end jeg mente bare for få måneder siden. Så, så det er nok hovedpointen i forhold til, at, at man nu ser på en... En, en, en fellow reserve, der er sådan mere afventende af, af, øh, i forhold til, øh, hvor meget der egentlig er behov for, at de gør mere, for nogle andre har gjort noget af deres arbejde for dem.
0: Men hvis vi ser på øh, resten af året her, og der kommer jo flere møder øh, en øh, annualiseret vækst på 4,9% i USA...
1: Kan de undgå at hæve renten igen? Altså for det første så, ja, vi fik det her meget stærke tredje kvartal, øh, og, og, og det, Paul snakkede faktisk også lidt om det på mødet, at, at det var nok ikke helt sådan repræsentativt for den underliggende styrke i økonomien. Det, det, det vidner om et, en økonomi, der vokser i dobbelt tempo af sådan en kraft, og man vil gerne have, at den skulle vokse langsommere en normal kraft. Men, men det er heller ikke et helt retvisende billede. Øh, der er ting, der, der er også svaghed i det bnp taler, og der er nogle ting, der påvirker sådan mere kortvarigt. Så Billedet er nok en økonomi, der vokser i et mere tre tempo. Om det er træt nok til, at man opnår det, man gerne vil, nemlig at arbejdsmarkedet bliver blødt en lille smule mere op, de kommer noget længere ned, arbejdsløsheden tigger måske en smule op, sådan at man kan være mere vidst på, at, at løndynamikken svarer bedre til den, den inflationsmålsætning, man har. Altså, der er grænser for, hvor høje lønstigninger man kan have, og så stadig tro på som centralbank, at man kan ramme sin inflationsmålsætning på 2%, og lige nu ligger de lidt højt, og måden at få dem lidt længere ned på fra Federal reserves synspunkt det er at skubbe arbejdsløsheden øh, lige så stille op, og, 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 og deres ønske er jo, at det bare bliver lige så stille. Meget ofte bliver det alt for voldsomt op, men indtil videre ser de ud til at lykkes rimelig pænt med at, at forsøge at bremse økonomien op i en grad, så, så det her det kan, det kan virke. Men risikoen er også, som du selv siger, at de ikke har gjort nok, at det ikke er nok tilstrækkelige effekt, vi har fået. Økonomien er for stærk, og så kan de risikere at skulle hæve renterne noget mere, Øh, eller håbe på, at markedet igen sender de lange renter endnu mere op, og på den måde øh, får man strammet økonomien via den kanal.
0: Og må jeg lige spørge dig, ser du en renteforholdelse igen her inden årsskiftet?
1: Vi har stadigvæk en renteforholdelse i vores prognose. Jeg vil også sige, med de kommentarer, der var fra, fra Federal Reserve, så, så er der stor usikkerhed om det. Altså, vi, vi synes, det er et meget close call for at sige det lige ud, hvorvidt der, der bliver behov for det. Og det er tydeligt, at at uh, der er mange i Centralbank, der synes, at de her højere lange renter, de, uh, de, har, de, har, de har taget meget af, af arbejdet fra dem. Jeg vil dog sige, uh, lige nu er der lidt en tendens til, at de vender den modsatte vej, de faldt ret kraftigt også i går. Og det, og det, som Paul ret klart sagde også, det kræver, at den her ændring, vi har fået i de obligationsrenterne i markedet, at den er vedvarende. Altså, at de bliver ved med at ligge på det her høje niveau. Hvis ikke det er tilfældet, så går vi jo tilbage og siger, okay, så stod vi der, hvor vi stod for et par måneder siden, hvor vi egentlig troede, vi skulle hæve renten igen. Og det kunne sagtens være tilfældet i december, men det er meget tæt. Vi har det i vores prognose, men vi indrømmer, at det er et, et tæt kald, og det kan sagtens være, at de vælger ikke at hæve renten yderligere, at de allerede har noget toppen. Og
0: nu er USA jo verdens største økonomi. Hvad betyder deres udmeldinger og, og det, der
1: foregår derover på vores side af landen? vores historie ser lidt anderledes ud, og det er klart, at, at fordi vores økonomi allerede er gået i stå, mere eller mindre. Europæisk vækst har ligget stort set flat det sidste år. Små ændringer fra kvartal til kvartal, men en lille tilbagegang i tredje kvartal, en lille fremgang i andet, og jeg tror, det var fladt i første år. Så er den lidt op og ned. Det store billede er, jeg tror, vi er, sted, vi er, vi er vokset 0,1 procent over det sidste år. Det vil sige ingenting. Vi står stille. Øhm, det er ikke nogen katastrofe i forhold til, hvad Centralbanken gerne har ville opnå. Hvad for nogle choks, der har ramt os? Det er egentlig heldigt sluppet, synes jeg. Øhm, så det, der er humlen for den europæiske centralbank i forhold til fellowship, det er, at de har egentlig fået bremset økonomien nok op. Nu venter de at se, at det også viser sig i arbejdsmarkedet, for det er det heller ikke rigtig gjort endnu. Vi har stadigvæk en høj beskæftigelsesfremgang. Blandt andet i det andet kvartal var der en meget stærk beskæftigelsesfremgang, hvilket kan virke lidt overrækende. Vi er ikke helt lige så hyppige og gode øh jobtal i Europa, som vi har det fra USA, så vi har ikke helt lige så up-to-date-billedet, som de har. Men, men indtil videre ser det rigtigt ud, og det betyder ICB er sådan mere sikre på, at de nok er der, hvor de skal være i forhold til en økonomi i det tempo skal nok før eller siden bremse arbejdsmarkedet op og på den måde få sikret inflationshistorien ender, hvor den skal. Så, så de virker umiddelbart mere komfortable med deres positioner. mere sikre på, at de er kommet i mål. Selv nogle af dem, der har været ude at være sådan det er jo altid delt op i det, man kalder høne og duerne, altså høne dem, der meget gerne vil stramme politikken en masse og være bange for inflation og, og mindre bekymret for væksten typisk. De Selv mange af dem er begyndt at sige, jamen det ser ud til, at vi har nået sådan et fint niveau for rente, der, der, der nok kan klare arbejdet for os.
0: Og da holdt ECB så altså renten i ro i sidste
1: uge, ja. Og hvad ser du frem overskiftet? Ja Jamen, vi tænker, at de er færdige øh, i det hele taget. Og vi tænker også, at, øh, at der måske også er en, en, en større risiko end i USA for, at ECB allerede har gjort for meget, altså mere end der skal til. Øh, og at, 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 at på den måde, at der stadigvæk godt kan være, at økonomien bliver ved med at være sværere end den egentlig behøver at være. Men indtil videre er det sådan lidt tidligt at sige, fordi at, som sagt, arbejdsmarkedet har ikke givet så meget endnu. Så... så øh, så jeg kan, jeg, der er ikke nogen panik i ECB for lige pludselig at skulle vende rundt på en tallerken, og vi har heller ikke nogen forventning om, at de sådan meget hurtigt skal i gang med at sætte renterne ned. ECB er mere inflationsforskrækket end Federal Reserve, har et andet mandat. Inflationen er det eneste, de kigger efter, og på den baggrund har de også, man kan sige, måske en større tendens til at gerne at vil bringe inflationen på plads i en fart, hvor Federal Reserve både skal holde øje med arbejdsløshed, arbejdsmarkedet og, og inflationssiden, og kan, kan derfor bedre tillade sig af en eller anden form for kompromis. Hvis vi
0: ser på markedsreaktionen, nu ser du den her båd, der ligger og skulper rundt, er der, er der overhovedet noget, der, der kan pege noget sted hen i markedet? Kan man forudsige noget som helst? Jamen jeg synes jo, at
1: altså, markedet er stadigvæk ekstremt styret af renterne det er stadigvæk... Og det er, som sagt, det er ikke kun centralbanken, det har vi jo lige set, de har ikke gjort alverden, og alligevel fløj renterne op i, i, i markedsrenterne, specielt de længere obligationsrenter op over de sidste par måneder. Og det har presset markedet rigtig kraftigt. Vi har jo faktisk fået et fald i globale aktier på omkring 10 procent. Øh, lidt mindre har danske investorer måske følt det, fordi hvis man måler det i kroner, så har øh, styrkelsen af dollaren hjulpet os lidt. Men, men det er sådan det, man kigger på, som hvis man bare kigger på indekset. Og det er et resultat af, at de her højere renter, det, det selvfølgelig har en effekt på økonomien, men det gør det altså også mindre attraktivt i det hele taget at købe aktier. Altså aktier ser, kommer til at se lidt dyre ud i forhold til obligationer, når renterne lige pludselig flytter så meget. Det bliver mere attraktivt at købe en obligation i stedet for. Og det er det, der har ramt markedet blandt andet over det sidste stykke tid her. Og man kan sige, så er der nogle dele af markedet, der er mere rentefølsomt end andre. Og, og, og det har man også kunne se. Samtidig gør det her som sagt også, kan det godt påvirke væksten også, og derfor er der også nogle af de mere vækstfølsomme dele, der også har lidt mere end de mindre vækstfølsomme dele, fordi man ligesom bekymrer sig for, kan den store bevægelse i renten være det, der trykker økonomien endnu længere ned, eller trykker økonomien helt ned. Så, så det har, det, jeg vil sige, det, rente, det markedsmæssigt har været mere uroligt, langt mere uroligt. Både i obligationsmarkedet, hvor man jo taber også, når, når renten stiger, og i aktiemarkedet, hvor man også har, har, har haft nogle hårde måneder her de sidste stykke tid. I virkeligheden, tror jeg, den længste periode med fald i aktier siden engang i 2020, tror jeg, er samlet set.
0: Det har været markant.
1: Det har været, været nogle en, 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 en større skulp der. Ja.
0: ja, omkring båden. Jeg starter med de mørke skyer. Den her nye krisesituation, vi har fået ned i
1: Mellemøsten, får den ikke nogen indflydelse? Uh, sandsynligvis ikke vil være vores bud. Uh, det, det, der altid er med de her uh, både sådan krige og geopolitiske stridigheder generelt, ge geopolitiske den geopolitiske uro generelt, det er jo, at, at, at tit så kommer, springer det op, og der er en masse fokus på det, og markederne reagerer også ofte på det sådan på kort sigt, men Humlen er jo, at når vi som økonomer og markedsanalytikere sådan skal analysere betydningen, så handler det jo om, hvordan det påvirker nogle af de ting, der driver økonomien. Altså får det centralbanken til at tænke, at de skal gøre noget andet med renterne, og på den måde igennem det påvirker vores renteobligationsmarkeder. Eller påvirker det generelt økonomien, og på den måde virksomhedernes altså muligheder for at tjene penge. Og det, som er kanalen meget ofte, når det handler om Mellemøsten, det er jo olien. Det er ikke fordi de økonomier, der ligger dernede i sig selv, Øhm, betyder særlig meget. Så uanset hvor tragisk og vemmeligt og voldsomt der krigens er, så, så er det ikke noget, der har den store indvirkning i sig selv på, på den økonomiske udvikling. Det havde selvfølgelig været noget andet, hvis der havde været en krig i Kina, som er en, en, en motor i, i verdensøkonomien. Øhm, så derfor bliver det oliekanalen, og det der er særligt i den her situation, det er jo, at, at vi allerede har nogle Iraner er, er nok nøglen til at kunne få det her til at blive til en Større økonomisk kodepine, fordi de har en, en olieproduktion, der stadigvæk er, er substantielt. De producerer ca. 3-3,5% af, af den olie, vi har i verden. Og det er altså nok, hvis man forestiller sig, at den produktion blev ramt eller hindret, eller ikke længere kunne handle, så kunne det betyde en masse. Humlen er bare, at vi allerede fra vestens side sanktionerer dem. Så det, at vi ligesom siger, okay, eller tænker, hvis vi fandt ud af, at de spillede en større rolle, eller det blev klart, at det var tilfældet, så, så kunne vi sanktionere dem. Det har vi tidligere gjort, men, men humlen er vi allerede i dag faktisk ikke køber deres olie, de sælger den til Kina og andre. Og derfor har vi ikke den mulighed for at på den måde at hive den olieforsyning ud af markedet. Øhm, det gør risikoen mindre, så det kræver i virkeligheden, at man er i en situation, hvor oliefelter, olieproduktionen direkte kommer i spil, altså at nogen begynder at skyde efter eller ødelægge øh, iranske for eksempel oliefelter, og på den måde nedbringe øh, produktionen på global plan, og så skal man jo fordele den olie, der bliver produceret andre, andre steder på en anden måde, og det vil få priserne op. Og det er det scenarie, som er det, der kunne have sådan den store økonomiske indvirkning, og specielt skub til blandt andet den amerikanske økonomi, som er sådan mere olieafhængig, hvor, hvor hvor olieprisen er mere direkte, undskyld, benzinprisen for eksempel, er mere direkte koblet op på, på olieprisen. Ikke så mange afgifter, som vi har i vores del af verden. Øh, men den risiko vurderer de fleste af de eksperter, vi i hvert fald følger, øh, som, som stadigvæk som, som relativt moderater. De fleste kræfter, øh, rundt i, både i regionen, men jo også en stor politisk, prøver at gøre, hvad de kan for at, at få dæmpet det her ned, snarere end at få eskaleret det. Så, øh, så det er den risiko, der er forbundet med det her, men, men det er for os at se ikke hovedscenariet, og i udgangspunktet er vores vurdering, at det formentlig ikke kommer til at betyde alverden.
0: Vi er i hvert fald glade for, som vi står her i dag, at der er det ikke... Iran, der lige nu ser ud til at være vores problem.
1: Ja, man kan jo tilføje faktisk, at oliepriserne lige nu er lavere, end de var for, for en måned siden, hvor faktisk inden, inden det her overhovedet var startet, de er hoppet lidt op og ned i, i perioden, men, men det vidner jo om, at markedet ikke umiddelbart tænker, at det her det er hovedsporet at følge det her med, at, at, at olieproblematikken, olieforsyningen bliver ramt hårdt. Fred
0: med den her lille båd, der gynger, og hvor den, hvor den gynger hen, for en chefstrategi som dig, bliver det kommende år et svært år at i, eller er det business as usual?
1: Jeg, tror, jeg synes altid, der er en tendens til, at man siger, at det er frygtelig svært, det vi står i lige nu. Det gælder nærmest alle, alle situationer. Men man kan sige, at det der, det, der kommer til at præge meget næste år, det er diskussionen omkring, hvornår centralbanken sætter renten ned. Og det er jo en gængst diskussion. Nu handlede det om, hvornår de satte den op, og hvad for nogle signaler de reagerer på, men det er en, en, en gængst diskussion. Og så er der stadigvæk den her forhold, må man sige, i det miljø, vi er i recessionsrisiko, altså risiko for, at det kan gå galt med den pengepolitik, der, der er. Nogle steder i hvert fald. Så jeg vil sige, der er nok nogle ekstraordinære ting i forhold til sådan et helt gennemsnitligt år, men, men nogle af de elementer, vi kigger på, at de samme som dem, som vi ofte kigger på. Igen vil jeg sige, ligesom i 22 hvor, og, og 23, hvor, hvor pengepolitikken har spillet nøgleroller, så er det stadigvæk i høj grad tilfældet. Det vender bare den anden vej. Det handler om, hvor meget og hvornår der skal lempes på pengepolitikken, og det tror jeg er det, der kommer til at styre året grundlæggende. Tak skal du have. Tak
0: fordi du kommer ind i podcast med dine skarpe øjne på verdensøkonomien. Så tak. Også tak til dig der har lyttet med på denne podcast fra Nykredit Investor Insights. Din værdi i dag var Lars derbo, og du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering, økonomi og de emner vi har været ind på i dag på nykredit.dk. Alle podcasts fra Nykredit kan du også finde på Apple Podcast, Spotify og SoundCloud.